0: 本节目由四特东方韵赞助播出。
1: 香啊，呃，我要献给啊，这个曾经为我们人民做出过很大贡献的我们那些个大记者们，结果就点不着。<笑><笑><笑>为什么、啊？<笑>魏一平老师，哎，这我是把他作为一个著名的记者，呃，写过很多重要的报道，请来的。但是，正如这个香头都点不着一样，来了我才知道，他也已经不干记者，当逃兵了。这是这是一件能非常非常让人这个可惜的这个呃事情。你说那些个深度调查记者，纷纷的逃离了自己的专业战线。我们这些网友就只能相信那些个自媒体报道的新闻了。我觉得这是今天全世界很难办的一件对事情。是说中
2: 国的调查记者只有一百多个？那对
1: 具体数字肯定没有没有那么严
0: 格啊，但确实整体上大概比较黄金的一代，就是从两千年
1: 初一直到两千一零年这十年这一代，现在就基本上都离开就所谓后真相时代啊。这不光是中国的问题。我看美国那个 CBS， 那哥伦比亚那个，就是原来你看最著名的叫《美国六十分钟》，啊，就是训练有素的记者，我们才知道怎么弄清真相，对吧？他不是一个随便没受过记者训练的人就知道真相是什么的，对吧？好，连他们都说，哎，现在南非发生了个事儿，啊，我们一个摄摄制组过去调查，这得多少钱呢？可是现在微博早把的消息都发出来了。不过我我到最近。一年左右可能会发
0: 现又有一点回升，就是又有一点这种自媒体里边，就是原先那种完全靠态度、完全靠表态、完全靠吸引眼球那个风啊，略微又杀了一些，又开始有一些深度的原创的这个自媒体的微信号开始出来了，就是说年轻一代的，可能比如说九零后、九五后啊，还是有一批至少有这个志向想去探寻事实的。哎，这是乐观的消息、哎。但是这个
3: 影响力会非常低。这个
0: 很低了，因为它不是机构化了，对它不是那种大的媒体机构。所以
3: 呢，他在他当时这种大媒体啊，他是有两个，一个是叫责任，这个责任除了媒体的责任，还有他个人的责任。过去所有当这种一线记者的都是有理想的，嗯、理想就是一个责任。然后其次呢，是他有一个技巧，这个技巧是包括资金支持的。对，因为我年轻的时候是。呃，我我当然我也干过一阵子记者，但是我没干过这种就是调查事实真相。嗯、我们只不过无非调查点文学，尤其女青年，<笑>文学女青年对对对对对，他、嗯、也是要花精力的。对，因为你跟人，你花精你<笑>很花精力，对吧？你跟这个这个人打交道是最困难的一件事儿，因为尤其像他们调查要调查负面的时候，所有人都有一层壳，嗯、你怎么穿透这层壳？所以今天这个事儿。我觉得个人靠自媒体做不起没错
1: ，马云说的特别，机构化保障特别重要。所以现在这么个时候啊，你要想做到不受人骗、不受人忽悠，那就得我觉得需要全民提高探求真相的基本修养。哎，你比如说，就像我们学新闻的，你那到照今天你在网上看到的百分之百的，我都不会认为是真的，对吧？这很简单，听谁说的，哪儿登的？第一个消息源是谁？是第一手材料在哪里？证据是什么？哎，但是你发现没有，平常呢解闷儿的人啊，不关心这个。嗯、说哎，讲完之后有八个男朋友，哈，就开始了，<笑>你知道吧？关心这个他是故意的，不想知道真相吗？
2: 对，我觉得还有一点就是，现在人们好像。很期待反转，这本身我觉得是对真相的一种逆反心理。嗯、就是他出了一个事儿，他的心态就是说我相信这个事情最后会反转的、嗯。你最后对整个事情的关注就已经不是一个非常理性的一个态度，和你真的希望得到关注，最后就变成两拨人吵架，相互你看这个事实又出来又打你的脸了、啊。所以我觉得好像大家对于真相。本身变得没有那么关心了，所以
3: 这叫后真相时代、啊。对，嗯、不是他现在是开始关心另外一种真相。你比如说，我底下人就提醒我啊，说现在发生什么事你都不能表态。我说为什么呀？嗯、他说不翻转三次以后都不能表态。<笑><笑>他他觉得这事不翻转根本就不是这个事情。嗯，哎，我就说现在我有时候看到事我也我、呃、我提示他们啊，我说现在所有的真相一定来自于世界级的大媒体。如果你不在这上面看到的，都可能是假象。但等等反
2: 转是因为大家缺乏耐心了嘛，是因为一出一个事儿，然后就立刻一波跟进，嗯、然后就立刻表态，是因为这样？这个
3: 社
0: 交媒体，这是社交媒体最大的优势就是快，人人自媒体，一个事儿出来以后，先有一个最短的微博，可能一个小时之内就出来了，半天之内，微信的观点性的文章、态度性的文章就出来了，哐哐先表态，这个热点的这个这个整个演化，它就变成了。比如说，可能放到五到十年之前，第一波出来的是应该是都市媒体，就是这个都市报。嗯，哎，那是当天的，它是日报嘛。对。但至少它是经过训练的，有机构保障的、严肃的新闻媒体，它至少当天出来，我知道多少，我就能放出多少来，我也不用去、呃、这个讲态度啊，讲的天花乱坠的之类的。然后可能一周以后、两周以后，就像我们这个《三联生活周刊》啊，这个《南方周末》啊，就这种周刊、周报类的。就开始出来更深度的、全面的解读。现在是这个权威媒体都
1: 转载微博的消息，哎、是啊，现在都是按小时、对对对对按半天对、哦，所以在这个时候，我就想啊，他们这样的人，至少你之前从事的工作，想起来值得尊敬了。这些年，中国社会很多进步，<笑>你还对人们都很健康啊。是是是。当年你比如说，咱们重视这个矿难问题对，对吧？包括这个什么假疫苗问题，对你说这,这都是靠这样的记者呀、啊。他他就是去查究真相
3: 啊，而且舍生入死这种事儿特难
1: 的。哎，真是不得了。你像他，我为什么本来说一什么、嗯、挺有意思？最近热播一电视剧叫《破冰行动》嘛，对、嗯，就是那个讲的原型就是博社村、嗯。当年我了解这件事儿，就是通过魏一平老师的这个报道、啊，你就跑到那村去了。对
0: ，那个博社是广东陆丰下边的一个村儿，陆丰就是那个汕头汕尾，就整个那一片的啊。啊，有一个村说是叫制毒村我一看确实就是有一个很短的新闻，就是说广东警方组织专案把这个村儿给端了，啊，抓了这个几百人，完了以后捣毁了多少几吨冰毒啊，然后我就去了，那个是正好是腊月，整好我就第一次去博社村，但是一周基本上一无所获
1: ，啊，你采访人了吗
0: ？基本上没有采访到，就是这个正经的,的，哎，基本上没有，啊，特别沮丧。然后，因为那个时候刚刚是这个扫毒行动结束了，还也就是一个星期吧，那个村里还驻扎着很多专案组的警察，还在继续谈话、继续清查啊，所以呢，就是风声鹤唳的这个村里。但这个还不是最主要的，我们也去做过很多其他的报道，在案件结束第二天去，还是能够做一些采访的。我觉得最主要的还是他那个地方形成那种相对封闭的那种村庄的那种人与人之间的关系。完全打不进去啊，就是话也听不懂，嘎丁当、哎，嘎然后你走到村里，走到街道上，完全就是一个
1: 外来人啊，没有一个人开口
0: ，问路都问不到。当
1: 时这,当时这事儿为什么轰动啊？那个、时候我在香港啊，那就是轰动、嗯、两岸三地，轰动全世界，几千警力啊。对、嗯，你想这要进这一个村、嗯、然后出动警方、广东公安厅，这、嗯、直直直直升飞机都上去了、嗯嗯，就那么才把这个。头叫蔡东家，蔡东家、嗯，蔡东家呢？呃，你的朋友王劲松，哎、呃，演的真是好。是、嗯，但是要照我说呢，我见过蔡东家这个这个人真的这个样子啊,啊。呃，他呢，这个这个其实跟这个王劲松，王劲松是把他演的更狡猾了啊、嗯，是吧？更更深沉了、嗯。其实蔡东家给我一个印象，就属于这个上颚比较短浅的那种、嗯，从眉到发际比较短浅、嗯，就是他是那种一看就是地方上的。但他不是说是有多高广
0: 的智慧那种、个
3: 哎，就
1: 是小智慧，狡黠的智慧
0: 可能更多、嗯。我看那个剧、就是哎，我看那个剧，我也觉得那王劲松老师有点文了，哎，呃、有点讲的深沉的。对对对对对，对对对他剧你不能把这个他这个人跟了，板实际上是乡村
1: 乡村宗社的
0: 那种老大、嗯、老大。嗯、哎、啊，不显山不漏水，他平时在村里都很少出现，也不是那种前呼后拥啊，黑社会大哥啊，不是。就一很普通的村民，啊，但是呢，他平时主要在外面活动，因为他还是人大代表，他还是这个各种有身份，就是外边，说他的主要工作
1: 就是陪外边的各种资源方啊，不管是大老板还是领导啊，打牌，啊，所以这个。呃，您知道我因为在广东这个多年啊，呃，但我又是个北方人，呃，所以很多北方人你不理理理解广东乡间的一些这个宗社的这种、嗯、宗族的这种情况哈，嗯，潮汕那边、海陆丰那边、嗯，你知道，就是因为我们也有朋友是那儿的人呐、啊，那真的是就是说家里有个什么事儿啊，或一百多号人就来了，抱团，那那哪,哪怕是个婚丧婚丧嫁娶，哎，全来了，就是有做饭的。有在这儿在祠堂里这商量事儿出主意，就是等于你根它根本不是咱们习惯的这种一家一户的，呃，这个概念。它倒是让咱们看到早期的中国呃乡间的那种那种。对。他们那儿现在还是这样，至少那个博社村还是非常明显的。最明
0: 显的，你说你进那村里，我特别第一次去的时候特别震撼，就它大概有四十座祠堂。这什么概念啊？就一个村有四十座祠堂。以前我们印象是，有的村儿有个老祠堂，那也是一个两个的，他就连片的四十座祠堂，这就意味着他这个村里至少分了四十个分支。就一个人从出生，尤其男孩，从出生开始你就给你定好了，你是属于哪座祠堂下面的，哪座支这个分支分脉下边的。然后到十八岁的时候，你还要去成人礼，你结婚什么的，你必须得要去拜老祖宗，就每年有很多仪式。嗯啊，每个人的身份最鲜明的标签就是你是哪一个堂的，啊，所以他这个就是非常的还保留着这个传统而根深蒂
3: 固、这个。呃，宗族思想，他他中国是这样啊，中国在这个中国古代传统文化中呢，语言系统是非常重要的。凡是独特语言系统的人都有极强的宗族思想。哎，您
1: 讲这，你看，你
3: 看，你像潮汕地区，你像温州地区，就中国这些语言比较，就是外边人听着比较难的那种语言，他们的凝聚力都非常好。包括闽南地区，闽南地区也非常厉害。闽南地区到现在还有非常好的风俗，就是我去这个这个厦门去啊，后来就发现他们现在盖的那种新建筑啊，经常是这种现象，啪，这一个门就来一个人跟你谈，说这门我买了。说这个或者我买仨门啊，这半个楼我就给买走了，全是他一个家族的钱，他住在就是他把原来那个那个那个祠堂，就那个村里那个现象呢、嗯嗯嗯，因为他被迫进楼，所以他就把这个楼买了。买了以后呢，后来我就跟他们聊啊，他说他们那儿有一特好的一个呃一个习俗是什么呢？就是就我们老说的多年的媳妇熬成婆，在婆媳之间没有人没有人断对错。婆婆是对的，永远是对的。你要不服气，等你到婆婆那一天，<笑>对，他就变得所有的事情变得非常简单，<笑>没有人去，就是你你做一儿媳妇说我们家婆婆什么什么，他也后来就没人说了，<笑>他社会就变得凝聚力非常强。<笑>这婆婆说一事儿就全都去了，就这么简单了
1: 。不、嗯，您说这个，我想起来，我有一个温州的好很很很很很好的朋友哈，我对他有一次印象很深，就是啊，呃，他到深圳来玩嗯，跟我打电话。我就想，好久没见了，我就想拉他上我们家嗯，来玩嘛。然后他当时呢，在一个酒吧，嗯，呃，还是在一个歌厅什么的哈。然后我就去聊了一会儿，我说：“那个，请你上我们家来玩。”嗯，他说：“行啊，就走。”后来我说：“咱们打打一个车。”他说：“不行，得得得多，得得多打打打打四五辆车。”我说：“为什么？哎，这后边十几个，十几个。”我说：“我说你你自己跟我去不行吗？”他说不行，他们得跟我在一起。Uh, 最后我也是很惶惑，就打四五个车去了。你知道吗？因为我不知道怎么应付这种局面。他说他都是我的老乡，我们温温州的。他说我到哪儿他们到哪儿。然后呢，就在我们家客厅。最后这十几个人呐、啊，盘踞了我们家客厅，坐沙发上<笑>看电视、喝啤酒。然后我跟他呢，蹲在角落，不是坐坐旁边角落。抽烟。<笑>我我说不行，他们不能在这儿待着。后来他说我到哪儿他们到哪儿。后来我想起来，我就没见过他一个人。嗯嗯，就是他不管到哪儿、嗯，对，到北京也好，到深圳也好，嗯，他身边永远是一个我，所以我就、嗯，当然他也不是什么帮派，我就叫他温州帮。嗯，我说你怎么身边老要跟着一些人呢？嗯、他说这都是老乡。我估计蔡东家可能
0: ，对他这后边还不知是完全是黑暗的，他甚至也有那种相互提携，呃，相互帮后辈的那种感觉，他甚至有点责任在里边就是他可能前边比如说。嗯这个父亲啊，或者祖父一代是堂兄弟啊，或者干嘛的，所以你作为这个小房头的头，你是有责任要去提携后辈，照顾家族。啊，没错。对、就是，我记得
2: 我看蔡国强的一个纪录片，就那艺术家，他去哪外国办展览，哎、他也姓蔡就、就是，他也是一个房头，<笑>蔡房头，就是把他们全村恨不得都带着，所以我觉得他也是就是，真是全村跟着走，全村跟着走。所以我觉得可能是那地方的习惯，而且我觉得可能潮汕的他们这宗族文化又有点特别。我原来看一篇文章就讲为什么他们宗族文化这么厉害，其实因为讲清朝的时候，那时候为了方便收税，他们就按宗族收税、啊啊、收税，所以就是一个大的族长。嗯、然后他就是控制这个所有的地方的这个这个家族里所有成员的钱呐、啊、等等、嗯。那如果你是不在这个宗族里，你就要加入某一个宗族，这样就是收税、嗯。嗯嗯、找到组织。对，这样收税更方便、嗯。所以我觉得可能就从历史延续下来，他们那个宗族感就特别特别的强。对，对尤
3: 其他那个就是他形式感的东西，就是那个祠堂、嗯。你到南方现在就保留最好的祠堂，大部大部分还在南方，北方就完全破落、嗯，甚至被拆了、哎嗯、当文物都卖了。对对,對,對,对啊，然后北方呢是北方的整个农村呢都是非常。分崩离析的那种小自私小个体、嗯，呃，像这个南，尤其我们说的是岭南哈，比如呃广东广西，嗯、下呃，厦，就是福建这些地方，还、嗯嗯、包括江西一些地方哈，是它是一种大自私，嗯、就是这种一个村是它是一个自私的现象，嗯、而且非就是它那个、嗯呃、这个就焦灼在一起，你弄不动它，它的这种速度。就是迎接速度特别快。你比如啊，就我想多年以前啊，你到我到法国去，嗯，法国去都是温州帮。法州，法国当时，法国当时呢，这个这个有好像几万温州人，他们迅速就能集结在一起，马上就凑钱。而且那个凑钱的方式特别简单，比如说今天我们要做一个事儿啊，说需要三万块钱，咱这屋里有几个人，三十个人、嗯、啊，一人拿一千，叭、嗯，这这钱就扔上了，不需要线条，啊、哦，什么不需要，就是他们就在这桌子上就完成了。呃、那北方人，好家伙，就算弄，哦、他说我,我拿一千啊，俩月了，那一千还没拿出来呢，<笑>你说是不是？是不就是这个意思、啊？所以你就看出浙商对经商不一样，而且他他首先他我刚才说他凝结速度非常快，就表现在这个资金的应用上，愿赌服输。当时是什么呢？那温州人呢，可有意思，他们跑到那个法国去想想都想发财嘛、嗯。一看呢，最简单的发财发财方式，你开不了餐馆呢，就是卖东西嘛。嗯。一看卖什么呢？埃菲尔铁塔底下模型、嗯。哎模型，全是黑人卖。嗯嗯、对。那黑人就是干的,的时候，就是都是北非的人们，就买这个、嗯、多少钱？那时候还是法郎呢，就四十法郎。啊、嗯嗯。温州人买一个回去啊，几,几个人几十个人攒一个班子拿回去、嗯，一礼拜以后上来了哈，说多少钱？嗯、八法郎。你那卖四十法郎的非洲人就根本就不知道该怎么对应这件事儿，他不是你卖四十，他卖三十八，你们俩两对去。<笑>当场就全灭光，灭光以后就全是温州人卖，温州人原始积累完了以后，夸就都退了，不玩这事儿了，以后黑人又冲上来以后呢，还是四十，<笑>一点进步都没有，一点进步都没有，就是。他们那脑子都不灵，都是个体的，所以你看这个就是温州啊、潮汕这些人在全世界的那个经济上的成功一定有道理。他就是文化背景你忘
1: 了。前些年那个温州炒楼团嘛，啊、嗯，哎
3: 你，你弄不动，抱团儿、啊，对，你买一栋。对，嗯、再加了，对，所有人在这上没有人退缩。我们都是什么呢？北方的很多文化都是嘴上说特凶，说咱冲上去干什么事儿、啊、哈，但心里想我才最后一个。<笑><笑>问题是，他不是一个人想，是每个人都这么想就完了。嗯如果一百个人冲上去，有一个人这么讲，那没关系。问题是，一百个人里有九九个人这么讲、嗯，这事儿根本干不成。
1: 其实呢，就是说，所以说，咱们看到跟这个活化石一样，嗯、你知道吗？但是当然，你知道，它是在一个逐渐没落的过程当中、嗯。就现在可能就在这个一些边陲的地方，嗯、你看还能存在、嗯。但是大部分地方，我倒是想起您的另一篇报道，嗯、你记得有个叫周雨欣的吗、嗯？前些年、嗯、那个小老板儿杀了是、啊、吗？老婆、啊、杀了谁？杀了十个？嗯，东北。东北辽宁的，嗯、对啊，应该
0: 是他去砍了
2: 一百零八刀那个嘛
0: ，一百零八不是《水水浒传》啊，<笑>他不是他杀了得有十个、
1: 十一个还是十二个,个、哎、债主。债主，当时这个事儿闹得太大，我就是看他那个报道，我就发现呢、啊，你的这个这个记者写得非常谨慎，嗯、就是就是这个写的，比如说、嗯，呃，说他家里有人得过精神病、嗯，那马上就是说，哎，你不能说他是得精神病，得精神病他这个罪行，嗯、对，得不应该不要惩处啊、哎，所以你写得很谨慎，是的。但是我记得你有一句话啊、哦，你就是大概就是说呀、啊，这个剧烈震荡的乡村和这个什么城镇化，嗯嗯、呃。不是这个小老板他的生活经验所能承受的，所能承受的，没错。我当时就不知道你这句话是什么意思。我明白，呃，其实我做记者那七八年
0: 啊，就经历过很多类似这样的案子，呃，就最后你看到那个社会环境那根儿上，嗯，呃，这句话其实都是我最强烈的一个感受，就是说什么呢？比如说原先老百姓。他就是一个安安静静的说，你家日子过好一点，我家日子过差一点，但是也差不那么多，嗯，对吧嗯嗯？顶多说你家盖了五间新房，我家还是破房子，对吧？就是这种某这种这种市场经济的这个环境之下，大家的那种创造能力、财富的能力啊，拉的不那么大，嗯。但是，一旦这个地方它会被一个更大的外界的偶然因素所触及，比如说修高铁要过你们村，咱要征地了，对吧？或者比如说，你这个地方被一个房地产老板看上了，咱要去盖楼了、征地了、嗯、等等这些的，他就在短时间之内，或者说有一个什么工厂啊开到你这儿来了，他就会在短时间之内，一部分人一下子就就偶然因素，他要爆发了嘛？对，比如说征地，一下子说你说一个平,平平常常一年可能挣个三五万的一个农村家庭，一下子补你三百万，嗯，就是人啊，在这种突然到来的这种机遇和财富面前，他其实没有承受能力的。人家没有，更没有那种驾驭能力，所以他就会去有各种稀奇古怪的事儿出来，啊，他有可能说膨胀了，拿着三百万去赌博去了，那你一赌肯定出出事儿，啊，也有可能是干别的去了，说我头脑发热，我要去做大生意，我去盖个工厂，但其实你没有能力去驾驭这么多财富，你没有能力去搞那个工厂，那么就欠一屁股债，完了又就就开始出现各种问题，呃，这个是
1: 我那个话的,的，所以说你看咱们这个城镇化的过程啊，其实这个震荡啊。你、那、就、个、相当大，有时候看到有些奇怪。你像有一个城市，我就别说那城市很很有很有名。你知道那城中村儿、嗯，那个你见过没有？有意思，一下全变成百万富翁了，嗯，就他们那个村、嗯、然后呢，你天天晚上去集体打麻将。几十桌每天晚上就打麻将，<笑>这个现
3: 象非常严重。就是在城市扩张的时候呢，就是城乡结合部都要发财嘛。发财以后呢，你比如你就就那咱们别的城市不说，说北京总城对不对？北京的很多就城乡结合部一到改造的时候，嗯、一个家庭弄个十套二十套房子，然后它就变成什么呢？它变成这个社会的一个寄生的这么一个夹层，这些人就靠寄生活着，把房子一租，你比如。我们那个地方啊，他在呃这个城区和机场之间，在这个位置，我原来认为那房子能租多少钱不值钱嘛、嗯。我后来发现那个房子跟城里房子差不了太多，嗯、但是他一下来了这么多套房子，他、嗯、的生活马上就变得呃非常的腐化，嗯、<笑>就是、就是、是吧？他闲着，这开着个豪车，他不知道该怎么弄，所以他就会出现放贷，哎。放贷肯定不是银行利息，嗯、就是高利贷，是、嗯、的，就会出现各种人命就出来了。最后你把人逼死，他就把你弄死，就这么个事儿。所以恶性案件就会增加
1: 。所以方舟，你看你是作家、嗯，作家应该观察社会心理、嗯、我就觉得这个这个中国今天很多心理需要适应。嗯，你比如说，呃，包括说熟人社会，你像你采访那个、嗯，呃，那他但是现在很多人又跑到城里去了，嗯，他实际上。我甚至觉得现在可能全体中国人都需要适应一个从熟人社会，向这个陌生人社会的转变。您刚才讲语言，我有一个特别，我一直想跟您讲这事儿，挺有意思。我觉得我都是一个熟人社会的人，因为那天我看一个英国留学生写，他说我们到了英国，呃，我才发现呢。什么叫陌生人社会？不就是说，呃，每天告诉你新闻的是陌生人，嗯，嗯对吧？呃，你病了，照顾你的是陌生,陌生人，啊，你死了，烧你的也是陌生人，<笑>嗯，吧、嗯，葬你那盒的都是陌生人。他说，但是呢，他注意到，比如说在英国，陌生人见到面，也很可以信任啊、嗯嗯。就是，呃，你比如说那个送报纸的，嗯、有时候啊就不给你送车库去了、嗯嗯，那门都不上锁的，对,对，他跟房东说遮，这还了得？方东表现的没什么了不起嘛，他说，像我们到那儿啊，就完全觉得一开始啊很难适应，比如说办个签证，本来有陌生人社会有很多你办办签证啊，到哪办什么手续啊，他说这些说明书我们都看不懂，我就想到我自己，我就觉得呢，你看我虽然在现代城市生活，啊，我就发现了我在某一个语言上就是失聪，办个驾照啊，办个签证。我就发现呢不，不会，窗口里的工作人员跟我讲的话，嗯、我需要他重复好几遍，嗯、我才能听懂、嗯，还回。但是呢，我就发现，实际上我之所以还能活着、嗯，是因为我的朋友这个加起来是一个百科全书、嗯嗯嗯、我非得从熟人这儿听，哎，这事儿、嗯、怎么办？医院。嗯怎么怎么挂号？对、oh. ，我要是按照那个陌生人社会那个，我就发现我都到派出所我都听不太懂。对，其实我
2: 我有朋友也是这样，他我就潮汕这边的朋友，他买什么东西他要看他的朋友圈， oh. 看他的这个潮汕老乡在卖什么，他就跟这人打电话说我要什么什么。我说你为什么不用淘宝？他说。没有淘宝，怎么会有这种东西？从来没有用过淘宝，从来没有下载过。所以我觉得这可能是一种此消彼长的一种关系。嗯、就是当现在年轻人他们就是熟悉了各种这个手段和技术手段之后，他对熟人社会的依赖性就降低了。但是我觉得你对这个这个这个各种技术手段，包括对市场社会不熟悉的话，你对这熟人社会的依赖程度就会变高。嗯
1: ，你像你去东莞啊，嗯、什么哪里去采访？嗯你是不是觉得你比如说，呃，你像我们在香港就知道，就是东莞商会啊，哎，什么潮汕商会、啊、特别明啊，就是他还他们还是保持着这种，就是你你不是不是,不是熟人社会，你连发财都发不到。没错，特别明显啊
0: ！我我做过一东莞的报道，嗯呃，那时候我们就专门我想去了解一下东莞这个城市很神奇嘛，就是它既不是特区，不像深圳这样有有有名分，对吧？但是它的繁华和发达程度、就是，这、就是超乎我们想象的。对。所以我那个报道当时很有意思一个发现是什么呢？就是说，早期东莞来投资的这些老板主要是港商，嗯，而那些港商其实就是当年从东莞逃港
1: ，那个逃港逃
0: 出去的，哎，然后老乡啊、堂兄弟啊什么的，在香港立住脚了以后，办过七八十年代办过工厂，积累了一点资金，所以到了八十年代初，那个东莞当时这个就是领导从市委书记、市长很开明，他想一办法招商引资是怎么着呢？就去打听，在东莞谁你家谁当年逃港出去了，你家这有什么亲戚在香港那边办工厂的？哎，就是让你去香港去跟他好好好吃好喝，把他劝回来，能不能回老家办一个工厂？嗯，整个是这个同乡会当年这个家族一串一串的给拎回来的、啊。嗯，哎，你你说这个改革开放
1: 之初，你发现没有，这还是爱国华侨。对、啊、对吧？带来第一波。对对对,对。他这个本质上还有点投情靠友的意思。啊。他，你
3: 刚才讲这个熟人社会和生人社会之间呢，主要的一个问题是我们今天没有信任，而且是缺乏，就是极度缺乏信任。你做什么事情，尤其跟你近的，比如你家里请一个人保姆，你第一个你要防止他拿你东西。嗯他确实拿你东西啊，不是每个人都拿，他准有人拿你东西，而且是一旦拿你东西，这个事情被放大以后，所有人都开始不信任啊。过去我们小时候就没听说过，就是、就是、家里请的人去拿你东西，怎么可能呢？然后还有什么呢？就是我你看到大量的新闻报道，比如那天我看一个。一一一一个人说他那个孩子小的时候，半岁的时候请了一个保姆，结果两个人一忙，那保姆抱着孩子没了一走二十六年、嗯啊，那谁受得了啊？所以这种事情呢，他在对社会的打击是非常大的。那么就只好相信熟人社会。熟人社会这个有一个特别逗的事儿哈、啊，就是他在南方，就我刚才说，他如果有个特定的原言封闭环境，他保护的比较好；一旦他是一个开放环境，他就出现一个现象叫杀熟。死了，对，没错，就是连生带熟全死了，所、啊、以咱就变得束手无策。所马爷，您说
1: 现在很多时候我就有个犹豫，就是该不该找熟人？你就是就你就失聪了嘛、嗯，就是你
3: <笑>你生的也不行，熟的也不行，我我
1: 没这能力。啊、不是，對我离了熟人，我发现我没有在陌生人社会就肯定呃按按按照照章办事的这种能力比较弱。嗯、但是就像您刚才说的，比如家里请保姆，嗯，好，你找一陌生人来，你防防防防跟防贼似的吧、嗯？好，也有那个。农农村里有亲戚，嗯，来照顾孩子啊、嗯嗯。结果呢，整天这个老婆抱怨喂奶的姿势也不对，嗯、就这个也不对不对。但是没法说，嗯、那是亲戚啊、嗯。你那这个、嗯、有时候你找一熟人来，嗯，我现在觉得就有两方面、嗯。你比如说啊，有些时候你办个事儿啊，就好麻烦、嗯，真的认识一个人啊，就认你就这太家伙、嗯、太有用。你不是说哎，尽管谁都批评说医院那个不不不排队怎么着、嗯、加塞儿是吗？是那换了你要是医院里认识一人，嗯，我也加错了，<笑>不是这意思吗？<笑>对吧？对啊，这就是太太省事了。嗯，可是呢，你又会发现呢、嗯，现在很多时候我都在犹豫，嗯，就是、好像又不合规矩啊、嗯。不仅是不合规矩的问题，嗯、就是你要不要欠个人情啊、嗯？就是就是、说，哎，这个你你叫找了人家帮忙，嗯。哪怕人家不找你嘞，也得还回去、呃那。那天我看一网上一文，说的挺有意思、嗯，就是你今天这个社会本质上你这个账怎么算？嗯。好，他在一个城市结婚，嗯、亲戚说送你一个三门大衣柜、嗯，对吧？嗯。然后呢，这大衣柜呢是找这个火车，这个什么叫零担呢？是什么运来？嗯、还是说不用？我给你找一司机，嗯，找一司机都是哥们儿，都是朋友、嗯。司机带他这亲戚装着这大衣柜，咵、嗯，给他送来了。好，人心太大。送来了之后呢，他们家呢就在庐山脚下。嗯，然后就是这司机说呢，没去过庐山啊。嗯、然后第二天呢还要赔油，赔<笑>的上庐山几，急在这个得吃一顿。哎，还还还还还说第二天也没在你家住，嗯，就我们连夜就回去了啊、嗯。最后他算了算，嗯，比火车运费贵三倍、
2: 嗯
1: 。而且呢，你永远觉得欠欠着他的。对。对。
2: 就我觉得人情是个很微妙的事情。我记得我小时候看一个笔记小说，然后里面就讲到有一个人他到同乡家做客，就因为他曾经帮过他同乡一大就是一个大忙，你知道，所以他就觉得自己很心安理得。他晚上就听到他的同乡跟他老婆商量，然后他跟同乡跟他老婆说说这人曾经帮过我一个大忙，他老婆说你这样这样做还得上这人情吗？工匠说还不上，然后那时候说那你再加码，再这样做呢还不上，再这样做呢还不上。那老婆说那就只能把他杀了。这人<笑><笑>听到我连夜就跑了，你知道。所以我就觉得确实，你你有的时候你也不能帮人家一个大忙，人家觉得还不上，反而造成很大的一个负担。<笑>我一个朋友他，干脆
1: 去了这个眼中钉。
2: 我一个朋友还形容挺好，他就是说帮忙这件事儿，他就分利息和本金。就你帮点相互帮点小忙，你动的是利息，有借有还，钱生钱。但你如果动了这个大的本金，你帮人家忙也好，你被帮也好，你都要考虑到你能不能承担这个后果，你有可能就被干掉了。对
1: ，马爷，你现在求熟人帮忙
3: 是个什么心理？我这就很很痛苦嘛。<笑>你看我没求过你嘛
1: 。<笑><笑>
3: 啊，故意我求您了，<笑>就是、就是人求您。不要说这样，不不不不，就是你求一个人呢，呃，今天你你会有一种内疚感。尤其像我们这样啊，就因为我还有一个年龄，就是我年龄比较大了。然后呢，你还有一个呃假象的社会地位，然后你去求人家，人家就有人办不成的时候，他会特别努力，哎、啊，特别努力，他交代不过去，啊、交代不过去、啊，弄得你还很痛苦、啊。所以呢，每次都是会试探，就是诶、哎，谁有什么个路子帮什么？我们今天确实是一个人情社会，就是你没有这个路子，嗯、你很多事就死活都办不成。最后突然你找到一个人，就。很简单，就把这个事儿办了、嗯。对，那所以你就被迫相相信这个熟人社会啊，相信我怎么信任你？嗯嗯、过去那种生人之间的信任，就是丢得一干二净。我就讲一个事儿啊，我刚才你们讲这个生人熟人之间，我忽然就想起一个事儿。呃，呃，我,我想想，我结婚都三十多年了吧，就是我我我我老婆那时候刚跟我结婚啊，那时候她自个儿去杭州，去杭州呢，到杭州以后呢，她要去到灵隐寺进去拜佛。他拜佛的时候，他他比较信佛呢，他就说：“我身上不能第一不能带钱，第二不能带什么，就什么都不能带。”然后他就把一个书包呢，把他的钱包、书包和身份证件什么就搁在这个书包里呢。就是他路上认识的一个人，他给了这个人。他说：“我进去拜佛，你等我哈。”他一进去呢，比他想象的时间长，大概有两个小时才出来。那人还在路边等着呢。你今天先别先别说有没有这人，今天谁敢干这个事儿？你根本不认得这个人，就不认得就非常信任。那时候那个社会，这时候我说就大约三十年前的社会是如此的信任。如果不是一个如此信任的社会，他也不会去做这个事儿。今天有没有这种人？我想依然有这种人。嗯。但是没人是谁没人做这件事人有的是不敢给。我今天给你,你,你我就敢，但是人家不是假设你不谁都不认识你。对呀、啊，咱们在座的人都会在那儿等俩小时，但是谁会信任你呢？这是有个问题
1: 。所以您这就是我记得是陈陈寅恪啊，现在要读陈寅恪嘛是吧？讲讲过一句话，就是说这个道德。变幻的时代啊，他说有一种人叫巧人，嗯嗯有一种叫拙人，拙笨拙笨人，呃，拙人啊，人啊嗯嗯就是巧人，就是享受了新规则的权利，用新规则的权利避开了旧规则的义务，嗯嗯哎，用旧规则的权利呢，哎，避开了新规则的义务。嗯嗯嗯嗯他说这个拙人其实就是老实人，就是笨人，就是承担了双重义务，没有,的<笑>没有用好权利。<笑>哎，对呀。哎
2: 对但我觉得，其实，在现代社会，我遇到的一个问题就我以为我是摆脱了熟人社会的一代，因为我也没有什么这种亲戚，亲戚朋友也都不在，亲戚也不在北京，然后我也减少自己的社会需求，来降低自己的社会关系，你知道？我就我我不帮人，人家也不帮我。但我就发现一个问题，就是在现在这个，你不知道谁就成为你的熟人。我那天遇到一个事儿，我很苦恼，就是我的中介，人卖我房子的中介，他找我借十万块钱，他说：“啊、姐，这关我实在实在过不过去了，啊、我找你。”借十万块钱，他说我们都很熟了、嗯嗯，我就觉得怎么说我们就很熟了。但他认为，你看我天天见到你，我还给你卖了房子，我们就成很熟。然后我最后没借给他，但我内心非常的纠结。然后我妈那天还遇到一个事儿，就是因为每天找我们家送快递的都是同一个人、啊，然后那个快递就说说说大姐，说你借我五千块钱吧，我们都那么熟了。嗯嗯然后我妈就很害怕，你知道，因为那人他他是个我们家的快递，他知道我们家住哪儿，他也知道我们家的的情况， oh. <笑><笑>所以我妈说怎么办，然后就给他打了点钱，说你别还我了，但是就把他拉黑了，嗯、就就很害怕。所以我觉得当当今我们好像觉得技术这个导致不是熟人社会，但有的时候你生和熟的界限也变得很模糊。哎、你说这个，我
1: 想起来、嗯、真事儿，我们家亲戚发生的真事儿、嗯，吓坏了，就是。嗯就是他们住在十几楼，然后呢，那个呃有个保安，这个保安呢人挺好，所以呢每天见面点头就是这种关系，每天见面点头，有时候呢看你拿的菜多，帮你帮,帮个忙,帮忙、嗯，这就算认识，嗯，但是就有一天呢，他那个噔儿，那个那个那个那个电话响了，他这个保安说的很突兀，说是这个我老婆从村里来了啊。今天晚上能不能在你们家住一下？我那，哇<笑>那你这比借钱还恐怖、啊。就<笑>是说，他不用住睡卧室，就是你们家不有个客厅吗、嗯？他就在你们家客厅地毯上打、嗯、打个地铺就行。啊、嗯，我你你你知道，这会这会给我就我们家这亲戚他带来很多个恐慌，你知道吧？因为首先就是说，为什么选他家？当然不不好、嗯嗯，当然不可以、嗯。但是呢，怎么拒绝他嗯。你知道吗？又怕说怕后果，甚至说，哎呀，要不要投诉啊？但是有时候又不敢，说这你得罪了他，你知道，你这个完全不知道，说这事儿怎么办呢？最后就是说，咱们给他找一个招待所，找一个招待所，把老婆这个安顿好，然后呢，就从此呢，见面还打招呼<笑>，你知道吧？就害怕。然后害怕，最后呢，还给了他两百块钱啊？
3: 对，这很好，嗯、就是就是怕，就是就是你，就让他欠着你了就好一点。你欠着他肯定是不好。你你知道，就是我们可以理解吗？
1: 就是说认
2: 知不一样了，就是我
1: 我我觉得这是不是就是一种就是他的呃乡村生活逻辑、嗯？你也不能说这个保安他想的不对不不不不，他是不是在村里呢？就是觉得咱挺熟了。我天
2: 天见你，嗯、我,天天见你我天天见你
1: 。我老婆到城里来又没钱住什么地儿，没地儿住，嗯、今天就在你们。在你们家哭求一晚上有什么不可以呢？嗯嗯、你说这是不是一种是他的觉得熟人的哭一晚上？对，这叫
3: 这就叫假熟社会。对，我们今天就见过这种假熟社会。天天见不一定熟，对,对现在都是假熟。啊，有人就是莫名其妙，就就是那种，你说你不熟吧，你确实认识这人。嗯嗯啊，然后他他提出的呃条件，你认为就是非分的，但他认为是在不仅是合理的，还是在合理的范围之内的。对、嗯，啊，嗯、所以,、嗯、所,以所以他不觉得是个事儿、嗯，他觉得你那房子空着也空着。对对、嗯，这就是、啊、他去。你家客厅反正也、嗯、也也也也没人呢、啊。我帮你，我还能帮你干点活呢。对、啊、对、啊、对不对？对呀、啊，对,、啊对啊，我也不收你工钱、啊。所以这里呢就有很多问题。你比如说，就刚才我说，就是呃家里进生人这个问题啊。现在有很多人，他比如生孩子或者各种情况，家里要请请人，请人呢，无非就是要不然家政公司，要不然就是找乡下，就是老家的人。我有一个朋友，那事儿，他后来事儿巨大闹的，就是他呢，就请的这个老家的，而且这老家呢，就是老家的老家，反正拐来拐去的时候，那特远的亲戚，就还是沾亲了、嗯，因为乡村这种沾亲是说不清楚的，嗯、就比较远。嗯嗯、他他是。需求远的时候，他就特远；需求近的时候，啊<笑><笑>，是的，<笑>有事儿了，咱
0: 就是真亲
3: 啊。然后呢，他呢，他不喜欢收藏吗？他就看拍卖会，哎、突然他看拍卖会，看一副对联呢，说：“哎，这对联不是我买的吗？哎，怎么在拍卖会上卖呢？”<笑>然后呢，他就他就去他,他就去看去，我说他就问我。我说：“你确定这是你的吗？”我怎么不确定？我花十几万买的，怎么能说这一大堆？”然后我说：“那就是你从你们家跑出去的呗。对”我说：“你家里会谁拿呢？你你你老婆肯定是不能拿着去卖嘛？那就是家里的人。”嗯。结果呢？我说你：“你你不能动这事儿、啊、哈，你直接报案。”他就报了案了。报了案，这边呢，公安局去了，跟拍卖行说：“这东西先停，因为他能出示发票，他买的发票和什么，他这个很证据很很完善。”然后公安局就把保姆从他们家带走了。带走以后，公安局马上就把他给叫过去，说，说他拿了不是这点东西。嗯，然后他一下就愣了。结果那单子一看，拿那东西多了去了，多了去了以后怎么办呢？他这个这个公安局就跟他说，现在我们正在侦查，就没有立案。如果立上案，你是没有权利撤掉的。告诉他了。嗯，那么他回去跟他老婆一说，他说那怎么跟老家交代？那老家的人全会来。你把他抓了判了刑，老家人经绝你们家人了<笑>、嗯，这怎么办呢？啊，而且呢，东西绝对追不回来了。就是，你把他判判成刑，你顶多就出一口气，钱是回不来了，嗯嗯、但恶果会来。没错，老家的时候，你伤了整个网络，想了半天，啊啊、想了半天、嗯、要把这口气全吞了。嗯、他说：“那我就领回家来教育。”这这较痛苦吧<咳>？你说是不是、啊？一点办法都没有，法律和人情、这个、啊,啊，对啊，解释没法弄啊。你说魏老
1: 师，你你经常跑乡村这个采访、嗯，你有没有感觉到这种现在我们的不知所措？就是这种人和人之间的界限和关系，每个人的定位差异化特别
0: 大。嗯、呃、原先是比较稳固的，我村里的定位就是这么这么样的，对吧？不管是你的这个血缘家族的这种亲情关系的远近，它基本上是农村，我觉得是以这个来定位的。但是因为很多这后来这农村的出来打工了，然后在城里了，有的发了财了，有的没发财又回去了，就整个的这个关系远近啊就模糊
2: 了，
0: 啊、哦。城里也是一样的，嗯、你,知道你没有他他你讲没而且我
2: 是觉得是不是在一个封闭环境中，他有自己的一套信用体系？你比如说这个，大家说这个人人品不好，那我们都知道这个人，但是你一旦产生了距离，比如他来到城里，或者他就脱离了这个信用体系和惩罚体系，他又又不受法律惩罚，又不受人情惩罚。所以这
0: 个就是还回到刚才马爷说的那个，这我也特别好奇啊，就是我因为全国采访、啊，基本都走遍，我感受比较明显的就还是。福建、广东、浙江，就这里这些地方啊，他、嗯、那种坚固的那种宗族关系也好，家族也好，同乡关系也好，他是这种相互之间的信任的契约，还是很强的。对、嗯，就为什么我敢啪借你几万块钱，不用打借条、嗯？那是因为我背后有很强的你这种网络的这种契约在这儿。就是我觉得你你这人肯定跑不了。你即便这笔账赖了，说你真不还了，第一我认了，第二关键最大损失是对方。就你再借借不出来了。
2: 你在这个网络中失信了对,对你在这
0: 个网络里面失信了，他、嗯、反倒是北方这个东西是松散的、哎，松散的。南,南方的这、那个就是，而且似乎
1: 你觉得他们在他们的这个圈层里还能持续。嗯、对对对吧对？甚至在这个也是华人当中的一道啊，这在全全世界都有。他就有凝聚力
3: ，他抱团生存
2: 、呃，对吧？啊、
3: 呃，他这种凝聚力呢，导致呢是什么呢？导致他帮派。你比如就是这些年少多了，前些年像台湾啊什么那什么竹联帮啊什么各种帮派，他一定都是这个这个文化。他这种文化中呢，他在表述的过程中呢，如果他有一种他自认为优于你的语言系统，就是咱俩我咱俩说话他们听不懂啊，同乡，这是不是优越？啊啊就咱俩感到优越，他们俩可能看着我们俩很傻，说、哎、说的叫什么话？嗯、过去北方人说、嗯、南方人说鸟语是吧？那<笑>是你蔑视他。但是他说这个话的人，他觉得你不行，你听不懂，你一套语言系统，我两套语言系统，我就优于你。双语是不是这个意思啊？啊？所以过去那个为什么就我原来讲过哈？就中国早期做生意发财的全是特殊语言系统的啊、嗯。中国四种、嗯、啊、嗯，中国四个地方的商人是是。是是呃层出不穷，一个是潮汕地区，一个是闽南地区，嗯闽南啊、一个是就是温州，啊、还有一个宁波地区。啊，这、啊、中国的大商人，你挨个排、嗯，就你能说出名的，全出这四个地区嗯。
1: 嗯，而且你感觉啊，这个思想改造还真没咱们北方人彻底，嗯、是吧？嗯、咱们你没没有我说这是什么意思啊？就是在在有些像你说的这些、嗯、这些宗族社会里啊、嗯嗯，他在这个圈子里，你比如说他对外界社会的法律和道德，嗯，是个什么态度？嗯嗯就像蔡东家他们、嗯嗯，你知道吗？我见过这样的人，就是你，比如听说谁家被公安局抓走了，对他来讲是不问对错的，哎、然后哗，一百多人聚集到一块儿捞捞，这就给他送钱，对，给他送钱，对，他完全是一个这么操作的。那你不，是，他不像咱们，咱毕竟知道，哎、哦、呀，犯法了，是吧？嗯、他咱都
3: 躲着，咱都躲着，哎哎哎哎<笑>对，千万别沾个包，对，千万别
1: 沾着。你、嗯、就是说，你看他们就是等于说在咱们那个那个新中国有几十年，嗯、其实。中断过、嗯，哎，但是呢，后来这个根儿的深呢、嗯，就是你看一过去了那个那个时期，嗯，哗一下子它又是
0: 这个系统，没错，没错哎、那个博社那个村就很明显啊。他其实最兴盛的那个宗族就大修祠堂，那四十所，大批修建是在。那、哎、你可以看
1: 看这照片，咱咱有
0: 他这、嗯。对对对，嗯、这就是他其中一个祠堂。电视剧就是根据这拍的。哎，嗯、啊，对，你看他这个金碧堂皇的，里边院子很深，有三进的，就是这种院落啊。嗯。然后就呃，有钱的，比如说这个蔡东家，他家这个就就是他修的这个主祠堂，他们村这个总祠堂，他就是捐款最多的，他捐五十万，啊，那底下的就是不能超过他。啊，就是都捐了、这个，还不能超过他。底下你不能超过他啊。嗯。然后呢，就是回到说这个祠堂，这个就是第一次浪潮应该是在清朝初年，就乾隆、嘉庆年间就开始。那个时候呢，博社是那种做糖、制糖业，而且它还有甲子港，有那港口啊、嗯，就是经济的发达带来了它第一轮祠堂，就赚了钱了嘛，就开始为自己的这个这一支来立祠堂了。对，光宗耀祖。对光宗耀祖了啊。嗯嗯然后呢，这个中间呢，到了民国年间又是第二轮，就民国年间第二轮呢，也是因为除了它经济这个还比较繁盛以外，更多是那个时候其实是整个混乱，这个、种治理权就是政府它就是到末梢它已经是下不去了，对对,对,对，弱势政府,、啊弱势政府，弱势政府，人家混乱、嗯、混战，对吧？所以它只能靠这种宗族来治理乡村、嗯、啊。再有第三波是啥时候？其实就是最近这十这几年，或者说这十年啊。本来他这个就是建国以后啊，确实是没落了，就是大一统了嘛，然后吃公家饭，完了整个就这个均贫富是吧？然后就这个宗族这东西不鲜明了，就是从九十年代末，就这博社这村他开始搞市场经济又起来了。他们他我当时记得很深，有一个导火索是他要重新分虾塘，就是养虾的那个池塘，是他们那村里这个经济收入最好的一个来源。就那时候九十年代，那时候还没有制毒贩毒啊什么的、嗯，还没到那时候。鸡味虾嘛，<咳>对,对就是有本事的，就是比较能搞的人，早年出去做什么呢？走私，啊，假币。这是潮汕地区也比较兴盛嘛。然后大部分老百姓在村里是靠这个种这种荔枝啊、养虾这样的，所以虾塘是一个最主要的利润最丰厚的。所以他九十年代末，他要重新分配虾塘，就是你家里要占据了很多虾塘的，你承包到期了，应该拿出来。有人愿意承包，咱要重新分配，这一轮财富的重新分配，这个宗族又形成了。因为你有有纠
2: 纷吗？还是大家各种纠
0: 纷啊啊,啊！那是为了争虾塘，为了那我这承包到期了，我就不交出来。我大家族，我大户啊，兄弟多嘛。然后就各种纠纷，这个时候你就会。有时候两个房头是械斗，械斗真打。对、啊，所以潮
2: 汕朋友跟我讲，他们重男轻女，是因为在这个械斗的过程中，男的的武力比较强，所以他们重男，所以他们重男是战斗力比较强。所以他
0: 就每家每户都要去认自己的哪一只的。嗯，你认，你这往上八八八，你是一只大只的，你你在分祠堂、分那个家堂的时候，你话语权就强嘛。
3: 嗯，就开始重新找各自的,的、啊。所以，所以他南方这种血亲关系特别重要。你注意看啊，就中国的，就是改革开放四十年以来啊，大的起来的都跟家族有关。嗯，你比如说，我们先说香港地区啊，你像李嘉诚啊，嗯、现在把企业都交给两个儿子。啊、香港人四大家族、啊。你看他这种家族，潮汕人呢、啊啊，都是潮汕人、嗯。呃，你看香港的这个四大家族，他全是家族企业。嗯、是你注意看南方的企业做大的，都一定是家族把、嗯。你看最近就是很多。呃，第一代人都交给第二代人嘛，他还是这种家族，在这种家族当中呢，他有没有矛盾？有矛盾，因为肯定都有矛盾嘛。有矛盾，但是南方的这个大量的这个企业的家族呢，有矛盾都自我去消化解决掉，但北方的就分崩离析啊，把对方搞进监狱啊！我记得这为什么呢？就。不知道为什么，就是我就认为是语言系统没有凝聚力。
2: 嗯、对，我觉得那个黑格尔，它是一个文
3: 化的语言，因。真是
0: 挺奇怪。东莞那个也是这样。有时候真的我有，我北方
3: 全都分崩离析了，嗯、就是他他就是亲戚之间做不大，分家做大的时候不是分家、嗯、就闹
0: 掰了。掰
3: 了倒是好事儿，就咱俩掰，比如一人掰一个、嗯、啊，你半个西瓜，我半个西瓜，咱还能吃，那是把西瓜扔了，谁都甭吃。这我记得北京原来好多年前有一个夫妻搞了一个什么衬衫厂，弄得很好，最后丈夫把老婆给送进监狱，老婆给丈夫弄。最后俩人全进监狱，都这么干，你知道吗？所以北北方确实有有很多就是文化的弊端。他那儿有祠堂，<笑>有可能你知道吗、嗯？他不是咱们俩人的关系
1: 。对，我要是太孙子了，或者太太不不不不讲究，我
3: 这家族，我、
1: 嗯、这个家族、嗯。整个压力，嗯、整个压力你、嗯、受不了对。对，就是
2: 黑格尔就说这人类有三种组织结构，就是家庭、呃，然后市民社会和国家。我觉得熟人社会是很微妙的，在这个家庭和市民社会之间的一种夹层，就是三种其实是并行的社会结构，嗯、并没有什么什么什么这个进化与否。那我觉得每个社会有不同的准则，就是。当他有自己的准则的时候，他不必依赖于市场、社会的准则和国家的准则。然后，我觉得某种程度上，这种准则可能甚至更坚固和更牢不可靠，就是比这个市场的。还有一个
3: 是更高效，对，高效，嗯、家族高,、嗯、高效，哎，我明儿要干什么？今儿晚上开一会解决了。嗯你今天的现在法治社会，光你那个法律文件那半个月，你那肯定你就没有竞争力嘛，对不对？把你都拟
1: 完了，那商机过去了、哎哎哎这这。这个这个，这个、你们讲的深了。我我我觉得还真是有这么一个问题，就是说，在任何国家呀，都有一个中间的组织形态，啊、柔性的一种、哎。你比方就像方舟刚才讲这个什么什么黑杆，他确实是。啊。你看，现在也有人说说，你看咱们这个国家这个城镇化进程当中有有有,有一个问题，就是说。中间的人到哪儿找组织？嗯、你你知道，比如说，一方面现在爱国观念也很高涨、嗯，对吧？但是国家是个非常大的概念、嗯呃，另一方面呢，你比如说城市里的小年轻人，或者说呃农村到城市里的人，他就是以个人为单位，嗯、好像个人主义也开始也比较、嗯、比较冒头，对吧？嗯，都、嗯就是自己管自个儿，陌生人社会、嗯嗯嗯。但是你发现没有？即便在美国，你发现没有，美国最多讲的什么社区？对，嗯，它还有一个这么个概念，就是我们这块好像团结在一起，对，很多利益都是这个社区的共同
3: 的，很多时候社区必须统一表态。哎哎，对了，决
2: 定公共利益，国家的这个这对,对，比如你们仨是一社区
3: 的，我要搬进去，我说我想买一个房子哈、啊，你们三个人一说那土财主不能让他进来，嗯、那我就进不去，就这个事<笑>对，是美国它形成有你看他美国
1: 总统讲话，他不光讲国家，他特别强调社区。嗯社区
3: 嗯、我们为我们的社区而骄傲。
1: 哎、嗯嗯嗯，这样的话，他也有一个自助吧，至少是互助的一个中间的组织形态。对。对对咱们现在这个好像这方面，要不就是属于像活化石似的这个宗族。嗯。要不呢，就是我们社区不社我
2: ,们我们社区的那
3: 个什么什么什么居民委员会什么的，一一开会就吵着蛤蟆坑，永<笑>远<笑><笑><笑>哎，中国的那叫什么什么，就是那个就是一个小区的那个、啊、那个组织，是业委会，业委会，啊、业委会这东西吧，地基没有没有法律地位、啊，每回开会一定是不欢而散。啊、我们那边开。那个这个这个业委会的时候，就是人越多吧，最后就全都热的都得脱了衣服，每个人都说你们都得听我说，全是这态度。结果说那俩、啊、说的什么玩意儿？就谁也不听谁的，你知道吗？他没有一个文化沟通。哎这个、没错，这
1: 个我我我反省我自己，可能我自己也是比较喜欢无组织无纪律啊，就是就是这个是不是咱们的一个毛病？就是说。我不爱参加这种组织，
2: 对，我觉得净
1: 有人敲门就是成立啊，各种业主委员会,、啊委员会。有一天我那边敲门过来，我先在猫眼里看一下，啊、俩俩俩俩大妈一块说：“哎，咱们这是，咱们共同利益，咱们跟那个物业，嗯、咱们怎么怎么着哈？”嗯、你知道最后我犹豫半天，我说：“我说这不是我的房子，我没住这儿，<笑><笑>我
2: 说我来朋友儿
1: 了。<笑>没有我朋友在这儿，我临时在这儿住两天
2: 。”就我觉得我本
1: 能的好像不想
2: ，我觉得可能是这。中国人或者很多人，他们就对于这个公共生活是有一种畏惧，尤其是现在年轻人。啊、就、啊、你比如说他，他他对公共生活的理解，就有人要管你。然后他一到一个这公共生活的领域，他就觉得自己要被规定，就是他对那个责任和义务的观念，你对他人的责任和义务，我觉得他没有一个这种概念。就我们的公共生活，我觉得像我这一代，我到。大学毕业就结束了，你知道？大学毕业对我是一个空间的一个限制，我在一个非常逼仄的空间跟大家一起生活，你也不负有责任和义务。但是我觉得，所以我觉得，可能我们对于公共生活，你对他人的责任和义务，好像一直缺乏一个建立起来的一个机制。实际
1: ，实际，因为是你独木难支，嗯、一个人怎么着？你们
0: 从小被鼓励行使权利的这也太少了。对吧？你没没有行使权利的欲望？你看
3: 我我们小时候、嗯，我刚才想这个社区概念啊，因为我小时候都在那个军队大院里大哎，你们那也在社区啊？嗯、哎，他又很有意思。这第一呢，大家都特别愿意做无偿的劳动，比如打扫卫生，就有人一喊，各家各户谁不出去，人都觉得丢人。嗯，是是是，啊、对不对？灭蚊子啊，对对，嗯、什么除四害、灭蚊子、打扫卫生、嗯，人都是拼命的出去，嗯、都是免费的啊。这里有没有矛盾呢？我们的孩子里都有矛盾，但出去打架的时候没矛盾，团、嗯、结。我们是空军大院的、哦，跟海军大院的,海男员的<笑>，海军大院的，海军大院的人也这个态度啊，啊就是他自己肯定也有矛盾，啊、但是他出去跟你的时候，他也抱成一个团就是他，你说他有什么利益吗？我想他除了有一个荣誉感，嗯、没有任何利益。嗯、那时候没有任何利益、嗯，但是绝对不会有一个空军大院的孩子。站在海军大院的那层，里、啊、往回打的没叛变，是不是因为可能有、啊？是不是因为
2: 有归属感呢？就是我们现在没有什么归属感。啊、对呀、啊，这
3: 就说明人性
1: 当中是需要归属感的。啊啊是感的啊、它是一种安全感，也是一种保护，对、
0: 嗯、吧
3: ？啊，你你说对，他说那个对，对保,护保护。比如说啊，啊我们出去了，我们一出去，啊、我们这边出去的人多啊，每个人心里都特安定，就是我们人多呀。对啊，那这边一看，哟，他们才来十几个人，我们这三十多个人呢。嗯这从正式上，它都有这种归属感。哎
1: 、你要这么想想、嗯，我现在还是熟人社会里的人，就是我的安全感、嗯、不是你是谁都是。我的安全感好像还是来自于我有一圈朋友，对嗯、觉得有什么事儿啊对，好像还有总有人帮忙，总有人就会帮忙会会,会支持你吧。嗯
3: 、对对,对，今天的社会变得不信任是就是速度是加快的。你比如你在北京，你假如你到北京来，你举目无亲，有一个人给你领路啊，嗯、最好的他是给领进一个旅游社。啊<笑><笑><一点>，基本上这是最好的结果了。剩下你就不知道还有什么结果了,了对，对吧？对，那还算一好人呢，啊、嗯！改革开放以后，我我在这个就是我那时候我在出版社嘛，呃，那时候就是所有的就是旅游经历都来自于出差，嗯、所以特别趁着年轻特愿意出差，哪儿都干。我第一次到上海去。那时候都是公公共交通，下了火车以后找公共汽车，也也也没有什么。现在有各种方便的，那都没有，就是到处问。然后有一个人特别的热心的给我领道。我当时找那个上海做协，就是巨鹿路，好像是什么六百多号是多少号？巨鹿路特长，那个路路上海上海路都比北京长，没人陪陪着我一路，特高兴的就给我领路，说各种事儿，然后。最后到那个坐席门口的时候，他一下就把我拦住了。他说：“我问你个事儿。”我说：“什么事儿？”他说：“你你是北京来的？”我说：“对呀、啊。”就已经都闹明白了。嗯、他说：“你身上有那个通用粮票，咱俩换换去。嗯嗯”我后来我才明白为什么他这个陪着我这高兴这、嗯，因为粮票对我来说，我在那个地方，因为到招待所去，你的出差吃饭得交粮票的，你交的粮票和通用粮票都是一样的，你该吃一斤就交一斤。嗯、对，但是这个。地方粮票跟通用粮票价值是不等同的、啊对对对，所以他就给你要换嘛。对那时候你会发现，商业社会会带来一个东西叫利益，有利可图，有利可图，可图他就愿意。那我们慢慢形成了这种有利可图的时候、嗯，那就变成无利可图的时候，没人去做。嗯，是啊。
1: 那所以说，你就会发现啊、嗯，你比如像这个宗族，嗯，他有的时候是什么无利可图。嗯、对对无可图，我说的就是这个。但是我也要帮你做。对、嗯。你不不管你管他这叫旧道德还是新道德，嗯、反正他。嗯好像人还总是需要一点对，而
2: 且很多年对很多年轻人，他标榜说自己不依赖熟人社会，嗯、但我后来发现，他不依赖熟人社会，他其实对他配偶、对他父母、对他子女的依赖性格外强。啊、你总得有个依赖的。但是现在好多年轻人，他们这个包括日本好多年轻人，他们就处于这种没有归属感又找不到熟人社会，他们那种反抗方式就流行一个词叫“社会脱退”，就我从这个社会中脱离出来，我打一份工，然后呢，嗯、这个在便利店打工，每天工作四小时。是同事不停的换，所以我没有同事关系，不跟父母住在一起。然后我这钱刚刚好够生活，但是也不能生活的太好。下了班之后，我就在我就在家待着，我就在这个打打游戏，然后嘟嘟猫什么的、嗯。就他们其实就是说，好，那我也进不去熟人社会，也没有熟人社会，我就从整个的社会生活中脱离出来。我觉得这特别可怕。哎、对
1: 了，日本人都被自己亲爹杀了，你知道吗？<笑>对，就是最最就刚刚发生不久，就是日本七十多岁的老爹杀了他四十多岁。啃老的那个儿子啊、嗯，他这个七十多岁老爹啊，还曾经是日本驻捷克大使，呃，是前高官、嗯，日本前高官。那、嗯、然后他为什么杀了呢？就是说有有他说的这种人啊，脱退，就是说在日本有相当一部分人在家里楼上住了几十年都不不下来,、嗯不下来,不下来嗯，连他们，比如说可能就跟老母亲，老母亲都很难见到他。嗯，就是吃完饭，这个碗筷放在那儿，老老母亲知道是吃过早饭了。就这么一种，就是完全我离开这个任何呃社会，嗯，就是老玩这个游戏，甚至有时候因为那个他妈呀，把他的一个那个模型啊给给给弄丢了什么的，嗯，他就说我要冲着你的这个遗像啊给你撒灰，我才能出了我这口气，嗯，然后到最后那天就是因为旁边有个小学搞活动，有噪音啊，他就在那儿还本来要杀了他们。后来他老爹，因为他常年也对他老爹讲：“与、哦、其、哦哦哦、<笑>你杀了，还
3: 不如我杀，不如我家杀了
1: 你，<笑>把他儿子杀了。<笑>”最近为
3: 民除害，为民除害、嗯，大义灭亲
1: 所以你说这连父子的、嗯、其实这最后就像个象征啊，嗯嗯连父子的依赖都切都切断了、呃。这
3: 是社会的另一个极端。那我们今天有一个潜在的、嗯、一个假象熟熟人社会是特可怕的。嗯、我告诉你是什么、嗯？我们不说的不是一个领域，是一个事儿。啊，千万不要误认为是一个领域。嗯，比如一个班主任，嗯，所有的学生有群，四十个学生，嗯，这班主任遇到一个难点，啪就发一个群，谁有办法解决？马上有个有个这是假象熟人社会，嗯嗯、因为那个家长有求于他，然后这个孩子就问他说：“我们老师啊，要要要找一个什么东西，啊、什么东西、啊、谁来帮忙？”突然就有一个家长说：“这时候我能解决。”嗯，你说这叫什么社会？这假象熟人社会，它、嗯哎、不是基于情感，它还是基于交换。哎对啊，我给你办个事儿，而且还不还不,不交换是公平的也好，嗯，我们的交换是公平的，买买卖就是交换公平嘛对，对，它是一个非公平的，特权的，权的权的就所谓权利寻租，对、嗯嗯，权利寻租，不要以为只只是我们的很多官员的腐败的权利寻寻租，嗯嗯、我告诉你最简单的权利寻租是什么呢？就门口看门那大爷，他也有权利、嗯，你找他他不让你进，他、嗯、让<笑><对><笑>你等五分钟。这五，他可以不让你等，或者等三分钟，他让你等五分钟，五分钟以后他不来，他就是权力寻租，他获得什么好处？什么好处没有？他就难为你一下，他心里就高兴，因为我在这坐着一天一天的我，我也挺没啥事对吧,<笑>吧？要那个存在感、啊，存在感。所以你经常会发现这种事
2: 我觉得其实是一样的，就是跟其实刚才说的这两种极端就，就是一提两遍，就是他没有一个基于情感的熟人关系，所以他就找这个非熟人去制造一种假熟的这种假象假假。其实每个人都是孤独的一个、嗯、这个这个孤岛
3: 。我们今天每个人呢，本来有时候碰到的事情，就是他并没有伤害你，但你觉得伤害你了、嗯，所以就变得每个人都变得跟刺猬一样的扎着。就我老有时候也说自己就是。我们都要警告自己，比如说你存车的时候，我我就跟儿子说哈，我说不要跟任何人去冲突，嗯、他说多少钱就多少钱，嗯、你别说我没停那么长时间、嗯，哎呀，我说这个事儿不不计较就过去了，嗯，我说他不容易，风里来雨里去，他多算你半小时就多算了吧，嗯、你跟他卡着点儿，你说我没有，嗯、那个。所以慢慢慢慢他就习惯于，就是我说儿子慢慢就习惯于这种，嗯、就是在社会的这种交往中宽容对待
1: ，所以说啊。还是善待别人，嗯、对吧对？至少保护自己。谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
2: 。我记得我看蔡国强的一个纪录片，就那艺术
3: 家
1: 。我记得是这陈寅恪呀、啊，现在要读陈寅恪嘛，是吧？
2: 个人说这人类有三种组织结构
3: 。啊，你什么除四害、灭蚊呢？打扫卫生。不、嗯、你身上有那个通用粮票，咱俩换换行不行？<笑><笑>
2: 这世界很
1: 苦。